0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Hoy lunes 2 de febrero, 2 del mes de Adar Aleph, estos son nuestros titulares.
0: El gobierno estudia un plan de acción para frenar el aumento generalizado de precios. El Gabinete de Corona limita el uso del pase verde y niega que haya personas contagiadas dos veces con la variante Omicron. Un observador norteamericano presente en un simulacro militar israelí de ataque a Irán.
1: Muy bien, y sin más pérdida de tiempo, vamos al desarrollo de la información. La ola de encarecimiento. Se prevé que en los próximos días el gobierno trate un programa que incluirá, entre otras cosas, una rebaja en los aranceles de aduana para las importaciones y quizás también una rebaja de impuestos para aliviar la situación de la clase media y de las capas más necesitadas. Anoche, la empresa de productos alimenticios OSEM decidió posponer por tres meses, hasta después de la festividad de Pesaj, el aumento de precios de sus productos. La medida surge, entre otras cosas, debido a la presión de consumidores que impulsan un boicot contra la compañía. El ministro de Finanzas, Avigdor Lieberman, pidió a una comisión de precios conjunta entre su ministerio y el de Economía examinar el nivel de concentración en los mercados de productos de consumo de primera necesidad en los que se prevé su encarecimiento. De todas maneras, las reacciones y la presión por este aumento generalizado de precios ya excede a los ministerios de Finanzas y de Economía y el primer ministro, Bennett, compromete que este tipo de fenómenos pueden desestabilizar e incluso derribar gobiernos, sin duda un gobierno como el suyo que cuenta con una mayoría tan ajustada en el Parlamento.
0: En la tarde de ayer, Bennett llevó a cabo una serie de reuniones en su despacho precisamente sobre este plan de acción y Kant pudo saber que incluiría una reducción de restricciones de importación para impulsar la competencia y de ese modo bajar los precios y que las medidas impositivas, los beneficios impositivos a los que hacíamos referencia todavía no están definidos. En la mañana de hoy, en diálogo con Khan, el titular de la Comisión de Finanzas de la Knesset, legislador Alex Kushnir del partido Israel Baitenu, se refirió a estas medidas que ya está tomando el gobierno. Nosotros, en
1: primer lugar, actuamos para abrir el mercado israelí y que haya competencia. Quiero recordar que la aprobación del presupuesto nacional, con la aprobación del presupuesto nacional, hemos promulgado también una reforma muy significativa en la importación, cuyo objetivo es precisamente abrir el mercado a la competencia. Esta reforma entrará en vigencia en la segunda mitad de este año y a partir de entonces veremos nuevos competidores que entren al mercado con nuevos productos.
0: ¿O sea que habrá importación paralela de productos para bajar los precios?
1: Hoy en día la importación en Israel es algo muy difícil. Para importar algo tienes una regulación muy complicada y nosotros, en la práctica, dimos vuelta a las
0: cosas. A partir
1: de ahora, el importador traerá los productos a Israel, los declarará y, pondrá, y podrá de inmediato ingresarlos al mercado. Y después se harán todas las regulaciones y la burocracia. Así se hace en Europa. No hay ningún motivo por el cual un producto que puede ser adecuado para un francés, un británico o un español, no lo sea para un israelí. Lo que hacemos es reducir la burocracia.
0: El legislador Kushnir hizo hincapié en que hay que verificar y asegurarse de que a partir del momento en que un producto entra a Israel, tendrá espacio en los estantes de los supermercados u otros negocios. Para ello propone limitar el espacio que tienen los monopolios.
1: Ayer presenté un proyecto de ley que de hecho limita el espacio en los supermercados para los monopolios. Por una razón muy simple. Está claro que la pelea más significativa de estos monopolios es por los estantes en el supermercado. En el momento en que los limitas, dejas lugar a nuevos jugadores para que, se puedan, para que puedan entrar. Solo quiero recordar que en el año 2014 se aprobó una ley similar, Ley de Impulso a la Comunidad competencia en el mercado alimenticio. Era una ley temporal, se aplicó durante un año, pero después nadie se ocupó de renovarla.
0: Seguimos adelante con la información, cambiamos de tema y ahora es coronavirus. En el Ministerio de Salud indicaron que no tienen conocimiento de personas curadas de la variante Omicron... ...que se hayan vuelto a contagiar, esta vez con la subvariante ba 2 Más temprano se había informado que las autoridades sanitarias detectaron ayer... ...varios enfermos que se contagiaron de Omicron en su variante ya conocida, la original ba 1 y luego también con la subvariante nueva ba 2 Pero la directora de Servicios de Salud Pública de la Sociedad, doctora Sharon Alroy Price, desmintió la noticia, aunque especificó que sí fueron detectados en Israel cerca de 300 casos de contagios con la nueva variante ba 2 El coordinador de la lucha contra el coronavirus, profesor Salman Zarca, dijo en diálogo con Khan que el sistema sanitario israelí puede enfrentar a la nueva variante y que no hay necesidad de cuarentena. Abro comillas, los hospitales están bastante llenos, pero todavía pueden hospitalizar a enfermos graves, dijo, y agregó que la nueva variante contagia un 30% más que Omicron y provoca una enfermedad de gravedad similar.
1: Investigadores de la Universidad Hebrea de Jerusalén dijeron anoche que la cuarta dosis de la vacuna evitó que cientos de enfermos en Israel empeoraran y se convirtieran en enfermos graves. En tanto, el número de enfermos graves de coronavirus en Israel volvió a aumentar y es hoy de 1134, cerca de un cuarto de ellos conectados a un respirador. Recordemos que en la tarde de ayer, a la hora de nuestro programa, se había reunido el Gabinete de Corona y tras varias horas de deliberación decidió reducir en forma significativa la vigencia del Pase Verde, el TAV y AROC, y exigirlo únicamente en actividades o eventos con gran cantidad de participantes o en los que hay una población en riesgo. Entre esos eventos mencionaron principalmente celebraciones como casamientos, por ejemplo, en las que la gente baila, come y se quita la mascarilla. Esta medida entrará en vigencia a partir del próximo lunes. Como decíamos, hubo deliberaciones, discusiones. Varios de los ministros presentes en la reunión se opusieron a esta idea de reducir el alcance del pase verde y sostuvieron que habría que esperar al menos una semana o dos y solo entonces tomar esta medida. Entre ellos, el ministro Zev Elkin y los ministros de Cajón Labán, Benny Gantz, Orit Farkash y Gilly Tropper, que argumentaron que no es correcto tomar esta medida en el pico máximo de la ola de contagios. Benny Gantz aseguró que la anulación del pase verde generará un ambiente de fin de curso.
0: O sea y, que la gente ya deja de cuidarse porque cree que está ya por estamos terminar en el final. todo. el cuántas veces Como ya cuando estuvimos, se termina ¿no? el año y uno ya no estudia. Tal
1: cual. Eh, Yorit Farkash, por su parte, advirtió que hay que dar las instrucciones al público con calma y no con vaivenes y altibajos, especialmente porque todavía no estamos seguros de que realmente nos encontremos ante un descenso sostenido en la cantidad de casos. Tampoco los expertos que asesoran al gabinete estuvieron de acuerdo sobre este tema. ¿Realmente estamos ante un descenso en la cantidad de contagios? Eh, no todos los profesionales estuvieron de acuerdo y hubo algunos, varios en realidad, que dijeron que es probable que se produzca un nuevo brote de alguna de las variantes del corona. En tanto que funcionarios de alto rango del Ministerio de Salud dijeron durante la reunión de ayer del Gabinete de Corona que en los hospitales hay una sobrecarga terrible. Miles de integrantes del personal sanitario en aislamiento por contagio o exposición al virus. La situación, según dijeron, es crítica.
0: Cambiamos nuevamente de tema en el contexto de la tensión con Irán. La Fuerza Aérea Israelí permitió a un observador norteamericano estar presente en un entrenamiento militar hace dos semanas en el que se ensayó un ataque en Irán. Anoche, en la Convención Anual del Instituto de Investigación de Seguridad Nacional, el primer ministro Naftali Bennett decía lo siguiente. <risa> La campaña por el delitamiento
1: de Irán ha comenzado. Esta campaña se lleva a cabo en todos los niveles. Nuclear, económica, cyber, acciones al descubierto, operaciones secretas. Seguimos de cerca las conversaciones en Viena y cuando vemos de qué se trata... Esperamos que terminen sin acuerdo, porque el acuerdo del que se habla no es bueno para Israel. Pero aún con un acuerdo, nosotros creemos que los iraníes seguirán siendo iraníes. Lo vemos con lo que ocurre ahora. Mientras conversan en Viena con las potencias, con la, mientras conversan ahora con las potencias, digo bien, se comportan como el matón del barrio y atacan en los Emiratos Árabes Unidos y en otros lugares. Amigos, esta es la definición de negociación bajo fuego.
0: Bennett agregó que dentro de un año aproximadamente, el ejército israelí introducirá un nuevo sistema experimental de intercepción de misiles y cohetes por medio de rayos láser. El premier indicó que luego el sistema será puesto en funcionamiento, o sea, será operativo. Según él, este nuevo sistema permitirá en el mediano y largo plazo rodear a Israel con un muro de láser que lo defenderá, entre otras cosas, de misiles, de cohetes y de aparatos voladores no tripulados, neutralizando el naipe más fuerte de los enemigos de Israel. Analistas aquí en Israel indicaron que se trata de la presencia de un observador norteamericano en un ejercicio militar y que esto es algo fuera de lo común y sin precedentes. En efecto, sobre telón de fondo de las conversaciones con Irán en Viena, ello constituye cierto mensaje y el intento de aplicar presión a la parte iraní, cierto tipo de fecha tope, como lo dijo un alto funcionario estadounidense hace unos pocos días en una rueda de prensa, abro comillas, no se puede seguir con estas conversaciones eternamente debido al avance del programa nuclear de Irán. Se lo dijimos a los iraníes y también a las demás potencias. Debido al ritmo del avance del plan nuclear iraní, no quedan muchas semanas para llegar a un acuerdo. Si no lo logramos, el acuerdo será irrelevante, decía este funcionario estadounidense. Y por eso, dice el análisis, es importante la cantidad de maniobras y ejercicios militares conjuntos de Israel y Estados Unidos, tanto por tierra como por aire y por mar. Todo ello intenta enviar un mensaje de advertencia a Irán. Primero, el tiempo para negociar no es eterno. Segundo, hay cooperación entre Estados Unidos e Israel para una eventual presión militar.
1: En este sentido, también la Marina israelí está participando en un ejercicio naval masivo dirigido por Estados Unidos, que comenzó el lunes, junto con docenas de otras naciones, incluidas algunas con las que Israel no tiene vínculos formales. Según informó la Marina Norteamericana, más de 9.000 efectivos de 60 ejércitos participan en el Ejercicio Marítimo Internacional, conocido por sus siglas IMX, que se centra en sistemas navales no tripulados y el uso de inteligencia artificial. También señaló que el ejercicio está planificado para tres semanas de duración y está previsto que finalice el 17 de febrero. Entre los participantes incluyen una serie de países con los que Israel no tiene vínculos formales, como Arabia Saudita, Oman, Comoras, Djibouti, Somalia, Yemen y Pakistán, así como varios países con los que Israel normalizó sus relaciones recientemente, como los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, país donde se encuentra la quinta flota norteamericana.
0: A propósito de Estados Unidos, la Secretaría de Estado norteamericana llama a una investigación penal y juicio contra los responsables de la muerte del ciudadano norteamericano palestino Omar Assad. En Washington señalaron que están interesados en recibir lo antes posible toda la información del caso y que mantienen un diálogo abierto con el gobierno de Israel sobre el preocupante incidente. Ayer, Tsahal decidió que, a raíz de la muerte de Assad, de 80 años de edad, será reprendido el comandante del batallón Netzah Yehuda y serán destituidos el ...comandante de la compañía y el del pelotón. El comandante en jefe del ejército, Teniente General Aviv Kohavi... ...puso en claro que la forma en que Assad fue abandonado en el terreno... ...es muy grave y contradice los valores de Tsaal. Como lo informáramos ayer, Omar Assad, de 80 años... ...fue, fue detenido en una barrera de Tsaal e incluso esposado en la zona de Ramala. Después de revisarlo, por un lapso extendido de tiempo, se lo liberó, pero no se revisó su estado de salud y el hombre falleció poco tiempo después. Además de las reprensiones y destituciones, en Enzal decidieron trasladar al batallón Netzah Israel a otra región de Cisjordania para continuar allí su servicio operativo.
1: Luego de dos semanas de desmentidas de la policía, ayer la institución admitió que... Sí hubo anomalías en su utilización de programas de espionaje. De todos modos, ayer el subcomisario Joab Telem, jefe de la sección de investigaciones e inteligencia de la policía, insistió en que todas las operaciones de espionaje contaron con orden judicial y tampoco detalló cuáles fueron esas anomalías detectadas.
0: Marcelo, hay que aclarar que decís sí hubo, porque antes dijeron una y otra vez que no. Hubo.
1: Durante dos semanas, nada más y nada menos. Uh -huh. Recién ayer sí. cambian la línea frente Así a los medios es. y frente a la sociedad. Así hablaba en una audiencia en la Comisión Constitucional de la Knesset. <muchas> Encontramos en
0: investigaciones ulteriores que en el pasado se produjeron anomalías tecnológicas automáticas de material sobre el cual existe una discusión jurídica de si se si cruzan Dios no lo permita la línea de lo legal y nosotros somos los primeros que queremos averiguar si es así. Nosotros también hemos intentado, y todavía lo hacemos, desarrollar aplicaciones por las cuales el propio sistema pueda atrofiar capacidades, es decir, descartar material no relevante de modo automático para reducir estas anomalías y de esa manera adaptar esas capacidades tecnológicas tanto a las necesidades policiales como a las restricciones que rigen sobre la policía.
1: Eh, la declaración es importante, Roxana, porque hasta el momento la versión era que la policía como organización no traspasaba los límites de las órdenes judiciales y si existían anomalías, se trataba de policías particulares que cometían delitos en sus investigaciones y que se debían castigar. Esta declaración, aunque le atribuya la culpa a anomalías tecnológicas, entre comillas, y no a las conductas humanas como institución, indica que la policía es la responsable y no supuestos agentes individuales como se había sostenido durante las últimas dos semanas.
0: De todos modos, yo supongo que tanto los policías individuales como la institución en general saben qué se debe hacer con material obtenido en base a anomalías tecnológicas, pero que no entran en la definición de lo legal y lo permitido eh, sobre todo si no tienen una orden judicial pertinente, Sí, ¿no? pero
1: lo que está diciendo además es que están tratando de programar esas tecnologías de modo tal que automáticamente Claro, para no tener la
0: tentación que
1: ellos hagan la, que, que, las, que las máquinas hagan la selección de qué es importante y qué no.
0: Claro, porque además hay que hay que tratar de imaginar la situación, ¿no? En la que de pronto encontrás una prueba que puede servir para detener a un delincuente y sobre todo a alguien que está por cometer un delito y estar en la situación de no poder utilizarla para eh, porque técnicamente no sirve, tiene que ser muy complicado.
1: Así es. Sin ánimo Roxana... de justificar
0: ninguna conducta ilegal, por supuesto.
1: Uh -huh. Hubo declaraciones Bien. explosivas. Sí, sí. En el juzgado Bien. de paz.
0: Así es, sí, en el juzgado de paz no hay calma. El juzgado de paz de Jerusalén, sin mucha paz... Emitió ayer, como recordamos, el veredicto en el juicio al líder del partido religioso Sef Sefardis Jazz, Arié Deri. Recordemos que Deri admitió en el marco de un acuerdo de partes delitos de evasión impositiva y renunció a su puesto de parlamentario en la Knesset. El juzgado aceptó el pedido de las partes y lo condenó a un año de prisión condicional y una multa de 180 mil shekels. Un día después, o sea, al mediodía de hoy, Derry atacó a la policía y al sistema judicial en un discurso que pronunció en la Knesset. Según el ahora ex legislador, abro comillas, toda persona en Israel sabe que si yo no me llamara... El problema se habría resuelto frente a un empleado de impositiva, como sucede en miles de otros casos. El presidente del tribunal dijo que los delitos que se me atribuyen no incluyeron malicia o intención de defraudar a las autoridades fiscales. Y continuó, no me iré a ninguna parte, sigo al frente del movimiento jazz.
1: Es interesante si se refiere a, si yo no me llamara Ari Mahluf Derry, si se refiere a una persecución personal contra él o... Como,
0: como a, político. A, o, o, como, o,
1: o como político o como sefardí. Sí. Eso también es una pregunta.
0: Uh
1: -huh, no lo aclaró. No lo aclaró. Eh, y siguió diciendo, no le deseo a nadie que pasen siete años como a los que vivimos mi familia que pase. Siete años, como los que vivimos mi familia y yo, dijo Derry al comienzo de sus declaraciones. También recordó los primeros días cuando el caso estalló en los medios de comunicación y él pidió a la justicia que se levantara el secreto de sumario y se diera a publicidad que él era el funcionario investigado. Abro comillas, se tiraron al aire acusaciones muy graves. Soborno, estafa, asociación ilícita, abuso de confianza, lavado de dinero, robo a organizaciones sin fines de lucro, etc. Contra mí, y lo más doloroso, también contra mi esposa y mi familia. Las filtraciones de la policía no dejaron lugar a dudas. Ari Ederi lo atrapamos nuevamente. Recordemos que el acuerdo de parte fue aceptado por el tribunal después de que Derry confesara la Comisión de Delitos Fiscales. Dado que renunció a la Knesset, no se le aplica calón esta deshonra que lo inhabilita por siete años para cargos públicos y en principio puede ser reelegido en las próximas elecciones y regresar a la Knesset pero en tal caso seguramente habrá organizaciones que presenten recursos a la Corte Suprema en las que probablemente también mencionarán su condena de 1999.
0: Seguimos adelante. La Comisión Constitucional de la Knesset deliberó en la tarde de ayer sobre la ley destinada a limitar la cantidad de tiempo de mandato de un primer ministro en Israel a ocho años. Todo parece indicar que la Comisión someterá a votación la última versión de la ley la semana próxima para que a continuación sea votada en el Pleno de la Knesset. Por supuesto que este proyecto de ley genera desacuerdos. ...incluso dentro de la coalición. Ayer, antes de la reunión de la Comisión Constitucional... ...el titular de esta comisión, el legislador Gilad Karib... ...se reunió con el impulsor de la ley... ...el ministro de Justicia, Guidón Saar. El motivo de la conversación fueron algunos cambios... ...que Karib quería introducir a la ley. Uno de ellos, y que Saar aceptó... ...es la decisión de extender el lapso de tiempo... ...que permita volver la cuenta de años del mandato a cero... Solo después de cuatro años fuera del cargo de primer ministro. Esto en lugar de tres años, como establecía el proyecto de ley original. En el debate en la comisión argumentaron que este cambio se debe a que no quieren... ...que el primer ministro vuelva a presentar candidatura después de tres años... ...o sea, en el último año de mandato de otro primer ministro... ...y así desdibuje la idea de limitar su permanencia en el cargo.
1: El segundo cambio que quería introducir Carif, más significativo y que finalmente no fue aceptado, es el siguiente. Reformar la ley de modo tal que, después de una pausa, lo llaman periodo de congelamiento, Sinun, de ocho años, también quien ejerció el cargo de primer ministro durante el tiempo máximo que establece la ley, pueda volver a presentar su candidatura al cargo. A Guido Ansar no le gustó mucho la idea, pero quien se opuso en forma terminante fue el primer ministro alterno, Yair Lapid. Lapid argumentó que hay que impulsar esta ley sin perder mucho tiempo, rápidamente, y no es correcto introducir grandes cambios. Los otros argumentos que no expresó parecen bastante obvios. Finalmente, Gilad Karib solo trajo a la comisión el cambio más pequeño y, como decíamos, la semana próxima estará listo el texto completo de la ley para pasar a votación en el Pleno de la Knesset.
0: Volvemos a cambiar de asunto. Vuelve Taglit. El programa Taglit, también conocido como Birthright, se reanuda después de dos meses. Esta semana vuelven a llegar a Israel grupos de jóvenes universitarios y postuniversitarios luego de una interrupción desde diciembre por la ola de la variante Omicron. Y esta es una muy buena noticia. Taglit es una uh -huh. organización que financia viajes con todos los gastos pagos a Israel ...para jóvenes judíos de toda la diáspora. El objetivo del viaje es acercar a los judíos a sus raíces culturales... ...y crear un vínculo entre ellos y el Estado de Israel. Más de 750.000 jóvenes han participado hasta ahora... ...115.000 de los cuales han sido soldados israelíes... ...que se integran y acompañan a los grupos en sus paseos por todo Israel... El director general de Birthright, Birthright Giddy Mark, dijo que, luego de una prolongada pausa, estamos emocionados y honrados de poner en marcha nuevamente estos viajes a Israel. Esperamos a más de 3.000 jóvenes adultos de todo el mundo en los próximos dos meses y durante el verano recibiremos a más de 15.000. Cuando vuelvan a casa a sus comunidades judías, serán los mejores embajadores de Israel.
1: Sí, y se puede chequear en internet las condiciones. Una de ellas, la edad de 18 a 30 a 30 años. Eh, si no uh -huh. me equivoco, se puede chequear si no cambiaron. Y me voy a anotar. Para gente que no haya estado todavía en Israel, teóricamente. Ah, no
0: puedo. No, okay. no puedo porque ya estuve en Israel. Ya estuviste Estoy.
1: en Israel <risa> hace ya 20 años, ¿no?
0: Sí, así es.
1: Muy bien, el programa que tuvo que enfrentarse con numerosas suspensiones desde el comienzo de la pandemia exige a todos los participantes estar vacunados contra el COVID, de, eh, pasar pruebas de PCR antes de despegar de sus países y antes de despegar y después de aterrizar aquí en Israel y cumplir con todas las leyes y restricciones que dicte el Estado durante su estadía. El tamaño de los grupos se ha ajustado dramáticamente para adaptarse a la necesidad de distanciamiento social. Los viajes de Birthright se habían reanudado en junio de 2021 luego de un receso de un año para luego cesar nuevamente en julio con la, hora de la, con la ola de la variante Delta. Los primeros grupos en llegar este año provienen de Ucrania, Hungría y Atención Argentina. A mediados de febrero llegarán a nuestras costas grupos de Estados Unidos y de Rusia. Durante su estadía en Israel, los jóvenes recorren los sitios más icónicos del país, como el Muro Occidental y Ad Vashem, Masada, el Mar Muerto y mucho más. Yevgeny Vilenky, de 21 años, de Ucrania, dijo, «Esta es la primera vez que viajo fuera de Ucrania desde el comienzo de la pandemia mundial y estoy muy emocionado de estar aquí. Soy judío y estoy en Israel». Es increíble.